0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast-Abenteuer lesen, ein Podcast über gute und interessante, auch lehrreiche Kinderbücher und natürlich Kinderbücher, die auch das Leben betreffen. Das heißt alles, was man erlebt hier im wahren Leben, lässt sich auch in guten Kinderbüchern wiederfinden. Manchmal etwas übertrieben, manchmal etwas verschönert, aber der Kern der Aussage ist immer da und ist immer wahr. Heute geht es um das Thema Liebe, denn heute ist ja der Valentinstag. Und ich weiß nicht, ob Kinder damit etwas anfangen können mit dem Valentinstag, mit der Liebe, ja, denke ich mal. Aber das wird uns die Verhaltenstherapeutin Eva Murer gleich verraten. Sie hat nämlich entsprechende Bücher mitgebracht. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Kleine Kinder ab zwei Jahren wissen wahrscheinlich schon, was Liebe ist oder fühlen es zumindest. Aber ich bin mir sicher, niemand von denen hat eine Ahnung, was überhaupt ein Valentinstag ist.
1: Das würde ich gar nicht so sagen, weil ähnlich wie... Andere Feiertage sozusagen von dem Markt erobert wurden, wie Ostern oder Weihnachten, ist auch der Valentinstag mittlerweile eine sehr große Sache geworden. ähm, Vor allem für die Blumenhändler, aber auch für andere äh, Geschäfte. Und es wird ganz, ganz heftig mit dem Valentinstag geworben. Es gibt ganz viele ähm, Unternehmen, die extra Valentinskörbe oder Valentinsangebote Ähm, herausgeben oder anbieten. Also Valentinstag ist rund um uns herum und das bleibt auch den kleinen Kindern nicht verborgen. Und wie du schon vorher richtig gesagt hast, sie wissen vielleicht nicht selbst, was jetzt die Liebe an sich ist, weil es ist ja ein sehr ähm, theoretisches Konstrukt auch, aber sie wissen, was Liebhaben bedeutet oder möchten genauer wissen, was Liebhaben ist. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Kinderbücher.
0: Ja, und äh, wenn du schon Liebhaben sagst, so heißt auch das erste Buch, das du mitgebracht hast, von Christopher Francescelli. Das zweite Buch, Weißt du, wo die Liebe wohnt? Ein Bilderbuch zum Thema Liebhaben von Lisa Weißbrot. Dann noch ein drittes Buch, Woher kommt die Liebe von Daniela Kulott. Und schließlich Liebe, so heißt das Buch von Corinne Avris. Tja, fangen wir doch mit dem ersten an: Liebhaben. Das, sind, das ist für Kinder ab zwei Jahren.
1: Ja, es ist ein ein Pappbuch, also wirklich ganz klar und einfach strukturiert, wie für diese Altersgruppe auch passend. Und es gibt verschiedene Tiere, die quasi symbolisieren, was Liebe oder Liebhaben zwischen Eltern und Kindern bedeutet. Also es kann jetzt mit den Pinguinen sein oder mit Giraffen, Elefanten. Und dazu gibt es ganz einfach gehaltene Texte, wie zum Beispiel der Giraffe, wo dann steht, Jeden Tag strecke ich mich für dich so weit, wie ich kann und komme dann wieder ganz nah zu dir heran. Und man kann bei diesem Pappbuch dann die Giraffe ausklappen, die einen ganz langen Hals streckt. Also gibt es eine Kartonlasche, die man hochklappt und dann kommt der Giraffenhals mit mit dem Futter sozusagen wieder zurück zur kleinen Giraffe. Also ein ganz interaktives Buch auch, wo die Kinder laschen und kleine Klappen öffnen können. Es gibt natürlich auch Elefanten, weil nicht nur, weil ich sie so gern habe, sondern weil Elefanten ja oft auch symbolisieren, wie das so ist mit Familie und Liebhaben, weil sie eben enge Familienbande haben. Und da ist dann ein, ein großer Elefant ähm, zu sehen, der sagt, ich hab dich lieb. Und dann sieht man den kleinen Elefanten, Liebhaben ist, und dann sieht man, wie die zwei die, die Rüssel zusammenstecken. Und der Satz unten ist dann, also Liebhaben ist wie eine gemeinsame Reise. Und so gibt es ganz viele verschiedene Tiere und Beispiele, wie Liebhaben aussehen kann. Ich begleite dich auf deinem Weg und bleibe immer bei dir. Oder auch bei den, bei den Seeottern oder ich glaube, das sind Otter. Ich hab dich lieb, wieder der, der Satz der allen vorkommt. Liebhaben kann so weit reichen wie das Meer. Also sie ist ganz viele verschiedene Beispiele zum Liebhaben anhand der absolut niedlich gezeichneten Tiere.
0: Hier gibt es ja einen großen Unterschied von der deutschen zur englischen Sprache. Liebhaben auf Englisch sagt man ganz ungeniert sofort love, I love you. Auch zum Kind, I love you. Das Kind sagt zur Mutter, I love you. Das deutsche Kind oder die deutsche Mutter sagt zum Kind ja nicht, ich liebe dich, sondern ich habe dich lieb. Und das ist ja ein Unterschied. Man kann ja auch sagen, ich liebe dich, aber das bedeutet einiges mehr. Ist das äh, für ein Kind nicht verwirrend dann, wenn es äh, von der Liebe hört, aber von der Mutter nur lieb gehabt wird?
1: Ich glaube nicht, dass das verwirrend ist. Es gibt in allen Sprachen Unterschiede und äh, das sind einfach... Ja, ich denke mal, dass die Kinder mit dem aufwachsen und auch die Untertöne oder die Bedeutung der Sprache sehr wohl unterscheiden können.
0: Eine einfache Antwort. Liebhaben von Christopher Francis Gelly. Dann gehen wir zum zweiten Buch. Weißt du, wo die Liebe wohnt? Und das ist ein Bilderbuch zum Thema Liebhaben von Lisa Weißbrot.
1: Ja, also dem Buch geht es um den kleinen Tom und der möchte wissen, wie die Liebe aussieht. Es ist natürlich schwierig, die Liebe zu sehen, aber sein Opa hatte eine gute Idee, indem er ihn zu all den Plätzen bringt, wo man die Liebe sehen oder schmecken oder fühlen kann. Und äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo sind die Orte, wo du Liebe spürst oder schmeckst? Was fällt dir dazu ein?
0: Oh, <lacht> oh. zu Hause, mein eigenes Heim, ähm, wo, wo spüre ich Liebe? Das, ich bin das ganz überrascht von dieser Frage. Das frage ich mir eigentlich gar nie und kann mich jetzt auch nicht an einen Moment erinnern, in dem ich von der Liebe so quasi überwältigt wurde.
1: Also für mich zum Beispiel ist, wenn ich an den Reisauflauf von meiner Oma denke, den sie mir immer zu meinem Geburtstag gemacht hat, weil sie gewusst hat, dass ich den so gern habe. Das ist zum Beispiel, wo ich Liebe schmecke. Ja also wo ich mich erinnern kann an dieses Gefühl, lieb gehabt zu werden, ja, weil sie das extra für mich gemacht hat. Ähm, Im Buch ist es Omas leckere Erdbeermarmelade. Also Liebe geht dir durch den Magen, gibt es ja diesen Spruch. Und also im essen oder miteinander essen oder etwas gemeinsam kochen kann durchaus auch sein, wo die Liebe wohnt. Aber schauen wir uns ein bisschen näher in dem Buch an. Ich gebe dir noch ein paar andere Beispiele, wohin der Opa den kleinen Tom mitnimmt. Die Liebe wohnt in deinem Lieblingsessen, das dein Papa dir kocht und in den Plätzchen von Oma, die du so gerne isst. Sie wohnt im Hustensaft, den du bekommst, wenn du krank bist. Die Liebe wohnt in dem vertrauten Geruch des Fells deines Haustieres. Manchmal riecht die Liebe auch einfach nach einer frischen Windel, wenn dein Papa deinen kleinen Bruder wickelt. Das sind so ein paar von den Beispielen, wo man Liebe riechen, schmecken oder fühlen kann. In dem Buch weißt du, wo die Liebe wohnt. Und ich denke, das ist so ein schönes Buch, weil es zeigt, dass Liebe und Liebhaben ganz unterschiedlich aussehen kann und sich ganz unterschiedlich anfühlen kann. Es gibt nur Nicht nur eine Art, Liebe zu schenken oder auch Liebe zu fühlen. Und das finde ich ganz toll an diesem Buch.
0: Dann sehen wir eigentlich solche Kinderbücher lieber, lieber, in denen die Liebe auf ganz einfache Weise erklärt wird. Ich habe vorhin bewusst nicht Essen gesagt. Das war das Erste, was mir auch in den Sinn kam, dass die Liebe auch im Essen steckt, weil ja auch die Liebe durch den Magen geht sozusagen. Weil die Liebe ist ja wahrscheinlich gar nicht so ein riesiges Phänomen, wie das viele Autoren versuchen, uns klar zu machen oder, oder vorzugaukeln, wenn man sich so Liebesgedichte, wenn man die liest und die Liebe quasi dann in Liebesromanen beschworen wird und man dann eigentlich gar nicht so einen direkten Zugang dazu hat, dann fühlt man sich ein bisschen zurückgelassen. Da denkt man, ich bin nicht fähig zu lieben, ich spüre das nicht, was der Autor hier... Darlegt. Aber wenn ich jetzt dieses Buch angucke, dass man einfach zu Oma geht und Liebe spürt, man, äh, man, man äh, sieht Papas Lächeln, verspürt Liebe, äh, man wird geholfen von irgendeinem Freund und man spürt Liebe. Das finde ich viel einfacher, viel schöner, viel beruhigender.
1: Es zeigt einfach, dass es ganz unterschiedliche Arten von, von Liebe oder Liebhaben gibt. Und das denke ich mir ist auch wichtig, in unserer, so wie du sagst, in unserer komplizierten Welt, ähm, sich manchmal auch auf die einfachen Dinge ähm, zurückzubesinnen und auch wie man zum Beispiel Liebe zeigen kann oder schenken kann, ähm, finde ich wichtig, dass man sich das auch ein ähm, bisschen so vor Augen hält.
0: als möchte ich aber wissen, Tom, das ist ja die Hauptfigur in, diesem, in dieser Geschichte, weiß er am Schluss denn, wo die Liebe wohnt? Ist er dann mit den Antworten zufrieden?
1: Also das war jetzt eine gut, gut vorbereitete Falle, lieber Adrian, in die ich nicht hineintappen werde. Das verrate ich natürlich
0: nicht. Das liegt ja auf der Hand, oder? Das ist ein Buch über die Liebe und das ist alles so schön. Es ist sicher nicht so, dass der Tom am Schluss dann sagt, es ist ja alles Quatsch, was du mir da gezeigt hast. Die Liebe gibt es gar nicht. Und der Opa sagt, da hast du recht. Es ist eine lieblose Welt. So endet sicher nicht.
1: nein. Nein, so endet okay. es nicht.
0: <lacht> okay, gut. Weißt du, wo die Liebe wohnt? Von Lisa Weißbrot. Ein schönes Buch. Mir gefällt auch der Großvater. Eine tolle Idee, seinem Enkelkind zu zeigen, wo die Liebe wohnt, auf diese einfache und klare Weise. Ja, dann zum dritten Buch. Woher kommt die Liebe? Es wird immer spannender, immer spannender. Von Daniela Kulot.
1: Ja, also in in diesem Buch geht es darum, dass das Eichhörnchen, der Elch und die Ente unbedingt wissen wollen, woher die Liebe kommt. Und sie machen sich gemeinsam auf den Weg, um alle möglichen anderen Tiere zu fragen, woher denn die Liebe kommt. Und du kennst dieses Prinzip von anderen Kinderbüchern, man macht sich auf die Reise, man fragt und man bekommt entweder ähm, gute oder abweisende Antworten und so ist auch dieses Buch aufgebaut. Ich lese mal was vor daraus. Wir fragen gleich mal die Schwäne dort. Ihr Schwäne, woher kommt die Liebe? Die Liebe kommt aus dem Herzen, sagen die Schwäne. Plötzlich kommt ein Känguru vorbeigehüpft. Halt, Känguru, warte! Kannst du uns sagen, woher die Liebe kommt? Fragen Eichhörnchen, Elch und Ente. Die Liebe kommt aus dem Bauch sagt das Känguru. Also sie treffen ganz viele unterschiedliche Tiere, die Vögel, die Fische, in ihrem Bestreben, die die Liebe zu finden oder wo sie herkommt. Sie fragen auch den Baum, woher die Liebe kommt. Wie üblich verraten wir nicht ob sie die Liebe finden oder herausfinden, woher die Liebe kommt. Aber du kannst dir schon ein bisschen vorstellen, worauf das Buch abzielt, denke ich mir. Wenn es aus dem Herzen kommt, aus dem Bauch und so weiter.
0: Hier geht es eher darum, dass die drei Hauptfiguren ein Konzept bereiten, um die Liebe zu verstehen, woher sie kommt.
1: Ich denke mir, das ist so wie... Beim Opa, der dem Tom zeigt, dass die Liebe oder Liebhaben ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Wir können die Liebe ja auch unterschiedlich spüren. Wir können sie im Herzen spüren oder als Schmetterlinge im Bauch oder als Bewegung oder Wurzeln, die uns quasi Halt geben. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, Liebe zu spüren. Und ja, ich denke mal, das ist in diesem Buch wirklich ganz, ganz entzückend gezeigt bei dieser Reise.
0: Also man könnte es auch betiteln, wo wohnt die Liebe? Es geht eigentlich ums Selbe, wie im vorherigen Buch. Woher kommt die Liebe? Von Daniela Kulot. Die Zeichnungen übrigens sind ganz witzig und sehr farbenprächtig. Dann gehen wir zum vierten und letzten Buch. Und da wird es ganz, ganz ernst. Hier geht es nicht ums Liebhaben, sondern um die Liebe von Corinne Averis. Und das ist ein Buch, auch für kleine Kinder, für Kinder ab vier Jahren.
1: Ich habe die Illustrationen ganz toll gefunden in diesem Buch. Die waren so ansprechend, dass ich mich dann näher mit dem Buch beschäftigen wollte. In dem Buch geht es um die Emma. Die ist eigentlich umgeben von der Liebe. Sie liebt ihre Mama, ihren Papa. Sie hat einen Bruder, einen Hund, der Krümel heißt, und Oma und Opa. Und ähm, dann kommt die Emma in die Schule und fragt sich, ob die Liebe ihrer Familie sie auch in der Grundschule noch erreichen wird, weil bisher war sie zu Hause, alle um sie herum haben sie lieb gehabt und jetzt ist sie den ganzen Tag über allein in der Schule. Und ich habe die Erklärung dann, warum man trotzdem die Liebe spüren kann, auch wenn man getrennt ist, ganz, ganz toll gefunden. Also ich lese mal ein bisschen was daraus vor. Wenn Emma aus dem Haus ging, kamen Mama oder Papa mit. Und ihre Liebe kam auch mit, egal wo Emma hinging, und hielt sie warm wie ein Schal. Wenn Emma Oma und Opas Haus besuchte, war die Liebe, die sie beim letzten Mal dort gelassen hatte, immer noch da. Emma hatte immer etwas Liebe bei sich. Wenn wir nicht zusammen sind, wird mich die Liebe trotzdem finden, fragte Emma. Keine Sorge, sagte Mama. Die Liebe ist wie eine Schnur zwischen uns beiden. Sie dehnt sich so lange wie nötig. Sie verabschiedeten sich am Tor. Also die Emma geht dann in die Schule hinein und ich habe diese Erklärung mit den Schnüren so toll gefunden, dass wir quasi durch diese unsichtbaren Schnüre verbunden sind, dass die Liebe über diese Schnüre sozusagen uns findet und Egal wie weit, die Schnüre können sich dehnen, sie können sich verwickeln, verknoten, aber irgendwie sind wir trotzdem über diese Schnüre verbunden. Und es passiert dann natürlich auch, dass so ein ein Symbol, sozusagen ein ein, äh, Knäuel sich bildet mit den Schnüren und die Emma zur Mama zurückkommt. Dann lass uns das in Ordnung bringen, sagte Mama mit einem Lächeln. Sie legte eine Schleife, band einen Knoten und verband sie wieder. Alles war wieder gut. Ich verspreche dir, Emma, unsere Schnur kann sich mal verheddern oder dehnen, aber sie wird niemals wirklich reißen, sagte Mama. Dann weinten Mama und Emma Freudentränen und spürten, wie ihre Liebe sie in einem großen Knäuel verband. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, aber ich habe dieses, dieses Buch so entzückend gefunden und auch das mit den Schnüren und diese Erklärung dazu, da ist mir richtig warm um, ums Herz geworden.
0: Ein sehr gefühlvolles Buch, also das, was du vorgelesen hast, auf alle Fälle. Ich sehe ja auch äh, den Buchdeckel vor mir und es geht ja auch eigentlich hauptsächlich um die Mutter und ihre Tochter, obwohl ein Vater kommt der ja auch vor. Ich hoffe, dass er auch in der Geschichte vorkommt und eine aktive Rolle spielt, weil ich finde, das ist fast schon wieder ein Klischee, dass die Mutter äh, ihre Tochter sehr liebevoll in den Armen hält und sie auch sehr, sehr liebevoll anguckt, und sie sich gegenseitig liebevoll angucken. Das sind also äh, ja das weibliche Geschlecht, das keine Probleme, keine Hemmungen hat mit der Liebe. Warum es ist es nicht der Vater mit seinem Sohn?
1: Naja, aber wenn du wenn du auf das Bild, das ich am Anfang, also Die Seite, die ich am Anfang vorgelesen habe, schaust, da sind alle, also die ganze Familie, mit den Schnüren umfangen, die die Liebe symbolisieren. Also der Papa hält den kleinen Sohn, den Ben, und dann ist der Hund noch dabei und alle sind quasi eingewickelt in die Schnüre. Also... Papa kommt schon vor.
0: Und Nein, das meinte ich, vorhin. Ich, hoffe, ich, ich meinte vorhin. ich hoffe, dass der Papa auch eine aktive Rolle spielt in dieser Geschichte. Weil eingewickelt sein in dieser Liebeschnur, kann ich ja auch argumentieren, er ist gefangen.
1: Ja, ich denke mir, aber auch beim, beim Tom zum Beispiel könnte man sagen, das Klischee vom Opa, der mit dem, mit dem Enkelsohn quasi durch die, durch die Gegend zieht, um die Liebe aufzuspüren. Ja? Also... Ich denke mir, nicht jedes Buch muss alles haben. Ähm, nicht, nicht, dass ich jetzt sage, dass der Papa hier in diesem Buch keine aktive Rolle spielt, aber ähm, ja, ich denke mir, selbst wenn er keine spielt, ist das Buch trotzdem wunderschön. <lacht>
0: Ja, Liebe von Corinne Averis und dieses Buch ist im Zuckersüß Verlag erschienen. Jetzt wird es aber ziemlich kitschig, aber so heißt der Verlag tatsächlich. Und dann hatten wir auch vorhin das Buch, woher kommt die Liebe von Daniela Kulat im Gerstenberg Verlag erschienen. Das zweite Buch war weißt du, wo die Liebe wohnt, ein Bilderbuch zum Thema Liebhaben von Lisa Weißbrot, erschienen beim DTV. Und das erste Buch, Liebhaben, von Christopher Frances Kelly im Carlsen Verlag erschienen. Tja, Tom und der Großvater hat mir am besten gefallen, wenn ich das hier bewerten darf. Dein Lieblingsbuch ist natürlich das letzte Buch vom Zuckersüß Verlag.
1: <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich am, am meisten gefangen genommen sozusagen. Das habe ich am meisten lieb gewonnen, damit wir bei der Liebe bleiben.
0: Das Thema Liebe, Thema Liebhaben, sehr passend zum Valentinstag. Wir wollen damit natürlich nicht äh, suggerieren, dass die Mutter ihrer Tochter ein Buch über das Liebhaben kauft, damit sie die Liebe bekunden kann gegenüber ihren Kindern, sondern äh, wir haben einfach diesen Anlass genommen, um über das Thema Liebe und Liebhaben zu sprechen. Dann äh, hoffe ich, dass du sehr, sehr viele Blumen bekommst, Eva kannst du uns dann nächste Woche erzählen, was für welche Blumen du bekommen hast, ob es rote Rosen sind oder ein Kaktus.
1: Ich lasse das jetzt mal offen. <lacht> Bis dann, aber tschüss, servus.